0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper-und-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 38, Heckträger bestellt, Camper-und-Tour-Fahne bekommen und unser Urlaubsstart verschiebt sich. Yo Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrückblick. Es ist wieder Freitag und die Woche neigt sich wieder dem Ende. In Baden-Württemberg haben natürlich die Ferien jetzt angefangen und wir wollten eigentlich auch... Gleich zu Ferienbeginn los, das verschiebt sich jetzt nur ganz minimal, aber darauf komme ich später noch ein bisschen. Grund für die Verschiebung ist nämlich das erste Thema, was ich heute so ein bisschen habe im Wochenrückblick. ist, ähm, Wir haben uns kurzerhand dazu entschlossen, ich glaube es war Montagabend, habe ich das Ding dann online bestellt. Ja, ich glaube Montag war es. Ähm, Haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, dass wir uns für unseren VW Multivan, dass wir uns da so einen Heck-Fahrrad-Gepäckträger bestellen und den dann halt mitnehmen, weil dieses Jahr natürlich wir die vier Fahrräder wieder mitnehmen. Wir haben zwar noch einen einen Fahrradträger auf der Deichsel, aber da passen ja nur zwei Fahrräder drauf. Vielleicht noch ein drittes Kinderfahrrad, wenn man das da irgendwie dazwischen reinfrickelt und dann irgendwie festzurrt und alles. Aber das vierte Fahrrad muss natürlich auch noch irgendwo hin. Letztes Jahr ging das noch relativ gut. Da haben wir unsere zwei großen Fahrräder haben wir da auf, ähm, auf die Deichsel gestellt und die Kinderfahrräder hinten ins Auto rein. Das ging dann noch, aber jetzt sind die Kinderfahrräder natürlich auch ein bisschen größer geworden und dann wird das so langsam halt mal ein bisschen eng mit dem Platz. Wir hatten dann kurz überlegt, ob wir ein Fahrrad in den Kofferraum noch irgendwie packen und das Fahrrad von der kleinsten, dass wir das halt hinten in den Wohnwagen verfrachten, auf die auf die Sitzecke legen und das dann halt einfach immer rausnehmen. Aber irgendwie war das ja alles nicht so ganz das Ware. Und da haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, dass wir dann doch sagen, komm, wir bestellen uns so einen fahrrad gepäckträger Und ja, es war halt, ja. Kurz vor knapp eben Montagabend habe ich das Ding bestellt, habe noch geschaut, ähm, dass er auf jeden Fall lieferbar ist, auch mit dem ganzen Zubehörzeug zum Erweitern auf vier Fahrräder, weil standardmäßig sind die Dinger ja ähm, nur lieferbar für zwei Fahrräder und dann muss man sich halt das Zubehör noch dazu kaufen, dass man es aufrüsten kann auf vier Fahrräder und ja, so ganz günstig sind die diese Teile ja auch nicht, also der Originale von VW, der ist nochmal eine Stange teurer wie jetzt der, der es letztendlich geworden ist. Von Fiamma haben wir uns den bestellt und das ist der Fiamma Carry Bike T6 Pro, also eben halt das Ding für den Multivan T6. Und eben ja, ist es letztendlich geworden, weil wir von Fiamma sowieso schon ein paar Sachen haben und da eigentlich immer zufrieden waren, auch mit den Ersatzteilen und alles, wenn mal irgendwas ist. Und es ist natürlich auch noch ein bisschen günstiger wie jetzt der Originale von Volkswagen. Wobei ich glaube, den stellt ja auch nicht Volkswagen her. Wahrscheinlich ist er nur umgelabelt. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den von Fiama geholt. Und der wurde dann glücklicherweise auch ähm, gleich verschickt und alles. In großen Teilen sozusagen. Ähm, das Ding war nämlich, als der dann am Mittwoch ankam, bin ich den Mittwochmittag, bin ich dran gesessen und habe das ganze Ding da zusammengebaut, habe mir da, ich habe das recht gemütlich angegangen, also ich habe da jetzt nicht ähm, hurtig, hurtig das Ding da zusammenreißen müssen, sondern habe das schön gemütlich zusammengebaut, hinten im Garten. Das ging eigentlich auch recht einfach, also die Bedienungsanleitung oder die Montageanleitung ist da fast sehr gut bis gut. Es gibt natürlich so zwei, drei kleine Punkte, wo man erstmal überlegen muss, so, hä, was meinen die jetzt da eigentlich so genau? Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Zusammenbau an sich ist recht einfach. Also es ja, sind halt Schrauben und Stecksysteme, die man da zusammenschrauben und stecken muss. Und das viel kniffligere ist dann eigentlich letztendlich diese ganzen Klebepunkte anzubringen. Also da ist so eine Schutzfolie mit dabei, die man an gewisse Punkte dort, wo der Heckträger halt eingehängt wird, ähm, an, an dem Kofferraumdeckel, da gibt es dann halt so, so, so Schutzfolien, sind das einfach so Klarsichtfolie, die man da aufkleben tut auf dem Lack, damit man halt natürlich nicht den Lack runterhobelt vom Auto, aber das ist ein bisschen schlecht beschrieben in der, in der Bedienungsanleitung und also ist nicht so ganz klar ersichtlich, wie jetzt diese Aufkleberchen da dran gemacht werden sollen. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Ich habe die dann halt nach bestem Wissen und Gewissen so, dass, dass mir dieser Heckträger den Lack nicht kaputt macht, habe ich das dann halt einfach angebracht und das ist auch die größte, die größere Herausforderung an diesem ganzen Ding, bis das Teil da hinten an diesem an der Ko- an dem Kofferraumdeckel bis das da dran hängt. Meine Herren, da bin, ich, da bin ich eine Weile dran gesessen. Also ich habe da eine ganze Weile dran rumgeburstelt, weil man hat halt auch nicht viel Spielraum, dass man da durch ins Blech das Ding da einhängen kann und dann sind da gleich die Scharniere vom Heckdeckel und allem. Also es ist es ist nicht ganz einfach, dieses Ding da anzubringen und ich verstehe jetzt auch alle Leute, die so ein Ding, egal ob es jetzt ein Multivan ist oder, oder ein Mercedes Viano oder sonst irgendwas, ich verstehe die Leute, warum die ihre Heckgepäckträger eigentlich immer immer dran haben und nie wieder runternehmen, weil die, weil, also ich glaube nicht, so oft werden wir das Ding glaube ich auch nicht demontieren. Also nur wenn wir jetzt wirklich wissen, dass wir den im nächsten halben Jahr gar nicht mehr brauchen oder dreiviertel Jahr. Ähm, wobei, Vielleicht lassen wir ihn auch einfach hängen. Keine Ahnung. Also das Anbringen von diesem Ding, bis es wirklich sauber hängt und eben überall die Schutzfolie dran ist und man muss auf den Lack aufpassen, dass wir, weil das natürlich so Metallhaken sind. Da hat man sich ruckzuck einmal abgerutscht und dann hat man da eine schöne Riefe im, im Lack drin oder so. Also ähm, das ist die größere, heraus, größere Herausforderung an diesem Ding, ähm, dass überhaupt da ans Auto dran zu bringen, aber wenn es dann mal dran ist und hält, dann hält es. Also ist wirklich super. Und ja, das war so das das, das Hauptding so dieser Woche eben, dass, dass wir diesen Heckträger da rechtzeitig bekommen zum montieren und allem, weil wir auch noch das Auto packen müssen und pipapo und drum und dran. Und ja, also wir haben uns da von letztendlich für ein Fiama haben wir das Carrybike T6 Pro geholt. Das ist so ein das, das Gestell eben halt mit mit Halterungen für zwei Fahrräder dann haben wir noch uns einen Bike Block Pro SD1 und einen Bike Block Pro SD2 dazu geholt, dass wir noch zwei Fahrräder mehr dran machen können das sind so diese Halterungen, damit die Fahrräder nicht von oben runterkippen. und dann haben wir uns noch zwei von diesen Fiamma Zusatzschienen Rail Premium S dazu geholt, die man da flexibel auf den, auf den Halteschienen, also auf diesem Haltegestell dann letztendlich anbringen kann Ja, ist eine kleine Hausnummer vom Preis her. Ich glaube, insgesamt waren das jetzt auch so gute 700 Euro, was der ganze Spaß gekostet hat. Also ist ordentlich, ähm, aber es ist halt, ja, da sage ich mir, es ist eine Investition, die macht man jetzt einmal für längere Zeit. Und man bekommt da einfach vier Fahrräder dann drauf und es ist nicht jedes Mal so ein Gebastel und alles, ähm, wie man jetzt da das dritte und das vierte Fahrrad noch irgendwie mit unterbringt. Zumal halt die Fahrräder auch von den Kindern, immer, immer größer werden und somit auch mehr Platz brauchen und damit wird das jedes Mal dann dann ähm, schwieriger, die Fahrräder damit irgendwie zu integrieren in ins Auto oder sonst so irgendwas. Ja, das war so das eine große Ding dieser Woche eben, dass das äh, vernünftig geliefert wird und ich das rechtzeitig zusammenbauen kann und ja, das andere was mit Spannung, wo ich mit Spannung wirklich drauf gewartet habe, ich habe mir ja eine Camper on Tour Fahne machen lassen, also bedrucken lassen. Ich habe dazu unser das Lo- den, oben das Titelbild, was wir auf der Homepage haben, was wir auch auf der Facebook Seite haben, dieses Camper on Tour Titelbild. Das habe ich genommen und habe das eben auf eine Fahne drucken lassen und die Fahne hat 2 auf 1 Meter in den Abmessungen, also schon recht groß und ich habe das da alles hochgeladen gehabt, die 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 Datei, und habe den Druckauftrag gegeben, da haben die zurückgeschrieben, die Maße stimmen nicht, weil ich halt da Ösen drinne haben wollte und dass das dann abgenäht ist und alles, und dann hat das mit Maß nicht gestimmt, weil die Schrift dann in die Naht reingeht, und dann kann man es eventuell nicht mehr lesen, also habe ich die Datei wieder neu hochgeladen, vergrößert, dann habe ich irgendwie habe ich es dann noch verpeilt mit dem Maß, habe das Maß zu groß angegeben, dann haben die natürlich wieder geschrieben, das Maß passt immer noch nicht, jetzt ist es zu groß eben, äh, stimmt nicht auf der langen Seite und dies und das und jenes. Dann habe ich das nochmal korrigiert und hatte dann endlich die Schrift so weit verkleinert, dass das dass das dann halt alles passt. Es hätte wunderbar drauf gepasst eben, die Schrift geht nicht in die Naht und nix. Dann schickt der, der Mitarbeiter, der halt dafür den Kundensupport zuständig ist, schickt mir wieder eine E-Mail. Eben, mehr hat er hat das so in die Produktion gegeben. Die Produktion hat sich dann bei ihm gemeldet, was eigentlich, hat er selber gesagt, was eigentlich recht ungewöhnlich ist, dass die sich melden. Und zwar. Haben die zu ihm gesagt, eben, dass halt, da das zum Teil recht helle Farben sind oder auch die Schrift in weiß ist, weil ich das auf Fahnenstoff drucken lasse, ist es halt so, dass das durchscheinen kann und dass dann halt die Farbe nicht so gerade hellere Farben, dass sie dann halt ein bisschen blasser wirken und die weiße Schrift, dass man das alles nicht so gut erkennt und ja, da war ich dann halt auch erstmal wieder verunsichert, so, hm, okay, die Fahne kostet knapp 80 Euro, die jetzt einfach so in den Sand setzen, ist natürlich auch blöd, ähm und habe dann erstmal überlegt, dann habe ich habe ich den den dem dem Kundendienstmitarbeiter da nochmal geschrieben, ob sie so ob sie ob sie eine Softproof Datei haben, damit man so ein Softproof auf das Bild legen kann am Bildschirm, dass man das so ein bisschen erkennt, wie es im Druck ungefähr aussehen könnte. Haben sie natürlich nicht. Also ist diese Idee auch passé und da war natürlich guter Rat teuer, was machst du jetzt? Die haben mir natürlich empfohlen, dass ich da halt irgendeinen so einen Planenstoff oder Folienstoff oder sonst so irgendwas nehme. Irgendeinen blickdichten Stoff, einfach da würden die Farben dann richtig gut rüberkommen. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja, ich habe extra auf Fahnenstoff bestellt, weil wir das ganze Ding halt auch so ein bisschen. Ja, das ist halt. Ähm, als Sonnenschutz wollen wir das ein bisschen aufhängen, oder wenn wir das halt so ein bisschen als Sichtschutz nehmen, oder sonst irgendwas, also einfach, da war halt für mich Fahnenstoff, der ist winddurchlässig, du hast da nicht eine große Windlast draufhängen, ähm, der ist sehr leicht, also ist kein schwerer Stoff, also eben diese Vorteile wollte ich da halt einfach rausziehen, jetzt haben die in der Produktion gesagt, ist halt blöd, wenn du das so auf so einen Fahnenstoff druckst, ja, und so tief kenne ich mich dann in der Druckbranche auch nicht aus, wo man dann auch erstmal so, hm, was machst du jetzt so scheiße, ähm, und da habe ich mit dem telefoniert und eben, der hat halt gesagt, eben es ist halt ungewöhnlich, dass ich die Produktion melde. Normalerweise nehmen die das einfach so hin, aber ich glaube, die waren von dem Motiv auch so ein bisschen angetan und wollten das ums Verrecken, dass das halt gut rauskommt am Ende und haben halt darauf hingewiesen, eben, dass das halt, dass, dass ich da halt das nochmal überdenken sollte. Ja, und dann bin ich halt einfach letztendlich das Ende von dem ganzen Lied war dann. Das hat sich, glaube ich, über vier Tage hingezogen, weil halt ja, so eine E-Mail schicken, E-Mail antworten, bis sie wieder gelesen wird, ja, ging halt einfach so ein paar Tage. Und das Ende, eben was ich eigentlich sagen wollte, das Ende vom Lied war dann eigentlich, dass ich hingegangen bin und habe einfach hier in Photoshop, habe ich den Kontrast erhöht und habe die Sättigung vom Bild nochmal erhöht, wo ich dann einfach dachte, okay, das könnte für, für eine Bildschirmbetrachtung ist es jetzt zu knallig, die Farben sind zu heftig, würde ich so eigentlich nicht lassen. Aber wenn man dann so ein bisschen abzieht, das Fahnenstoff, ich habe dann nochmal überlegt, so wie so Fahnenstoff ist, wie das so ungefähr wirkt von den Farben, habe dann gedacht, okay, mit diesen Einstellungen könnte es unterm Strich dann wahrscheinlich satt genug von den Farben her einfach rauskommen, dass es doch noch kräftig genug ist, nicht irgendwie so ein verwaschenes irgendwas. Ähm, Habe ich das dann nochmal neu hochgeladen und habe dem Kundendienstmitarbeiter äh, nochmal angerufen und gesagt, hier, ich lade die Datei jetzt ge- in dem Moment gerade nochmal hoch, ich habe den Kontrast erhöht, ich habe die Sättigung erhöht und sie sollen das jetzt einfach so drucken. Fertig. Da das Ganze natürlich so ein, so ein Einzeldruck-Dings ist, äh, brauchen die halt eine recht lange Produktionszeit und das war eh schon knapp vom, vom also vom ursprünglichen Datum, wo ich den Auftrag gegeben habe. Und dann hat sich das natürlich nochmal um die vier, fünf Tage, da circa vier Tage waren es, glaube ich, hat sich das dann nochmal rausgezögert. Und da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass es echt knapp wird, dass ich diese Fahne jetzt für die, für diesen Urlaub dann bekomme, dass ich die immer schön überall aufhängen kann ähm, als Sichtschutz. Also ich mache hier, ich mache da nicht zwei auf ein Meter Fahne. Ich habe keinen Fahnenmast, wo ich das Ding dann da am, am Wohnwagen Hochhitze hier hallo hier sind wir sondern wir nutzen die Fahne eben so als Sichtschutz als Sonnenschutz so ein bisschen ja da halt auch einfach so um sie so, so ein bisschen aufzuhängen um natürlich ein bisschen Werbung zu machen für diesen Podcast aber eben es kommt nicht an den 5 Meter hohen Fahnenmast dran also das machen wir nicht ja eben also es war dann halt schon ein bisschen knapp ähm, mit der ursprünglichen Bestellung hätte es noch gut gereicht aber dann mit den vier fünf Tagen und dann kommt ja auch immer noch ein Wochenende dazu habe ich eigentlich schon fast damit gerechnet, dass das Ding nicht mehr rechtzeitig ankommt. Ich hatte natürlich noch die Hoffnung und gestern kam sie dann auch glücklicherweise wurde sie von UPS, wurde die Fahne geliefert und ist dann angekommen und sieht wirklich, also sieht wirklich mega geil aus. Also ich bin mega happy über diese Fahne. Ich habe jetzt, wenn ihr die Folge hört, ich muss mal gucken, ich habe es noch nicht geschafft, ein Foto zu machen. Ich werde das aber die Tage nachholen. Vielleicht auch erst, wenn wir on Tour sind. Schaut einfach ein paar Mal rein. Vielleicht auch erst in der Woche in den Beitrag hier nochmal reinschauen. Je nachdem kann es auch sein, wenn Wetter mitmacht, dann mache ich morgen früh schnell ein Foto. Dann könnt ihr euch die Fahne einfach mal so vor Ort auf dem Foto sozusagen anschauen. Und ja, das Coole ist, auf Instagram hat mir auch schon einer geschrieben. Wenn ich die Fahne habe und alles, soll ich eben ein Foto machen und ihm zeigen. Er würde gerne sehen und alles. Der würde sich, er hätte eventuell auch gerne eine. Also so eine Camper- und Tourfahne. also da bin ich auch am schauen. Wenn da Interesse besteht, schreibt mir einfach, gebt mir da mal Feedback. Ich schaue mal, dass ich da irgendwie was mache. Jetzt nicht vielleicht gerade 2 auf 1 Meter, sondern 1 Meter auf 50 irgendwie. Also das Verhältnis ist immer 2 zu 1. Da muss ich einfach mal gucken, wie und was da auch drauf kommt ob ich die URL draufschreibe oder ob das einfach nur das Camper on Tour Logo ist, das sind einfach Sachen, die da bin ich jetzt ein paar Überlegungen am machen, weil, weil sich da einer gemeldet hat. Also die Fahne ist da, sie hat es trotz widriger Umstände und hin und her Gemäle hat sie es noch rechtzeitig hierher geschafft für den für den großen Sommerurlaub und im Foto werde ich nachreichen. Und wir nehmen die jetzt auf jeden Fall mit und da bin ich echt mega happy drüber. Also passt genau richtig, Magnetschild ist da, Fahne ist da, Fahrradträger ist da. Nicht ganz, da fehlt noch ein Stückchen, da komme ich jetzt drauf, weil durch diese fehlenden Teile des Fahrradträgers verschiebt sich unser Sommerurlaub ein bisschen. Ja, der Urlaubsstart, eigentlich, wenn ihr diese Folge anhört... Also wenn es sie wirklich jetzt pünktlich zur Veröffentlichung am 28. Juli anhört, eigentlich wären wir hier schon unterwegs und sind es aber nicht, weil irgendwie haben die diesen Fahrradträger in zwei Pakete gesplittet. Also der ganze Hauptträger, der ist mit einem riesigen Paket angekommen und auch die zusätzlichen Halterungen, dass das Fahrrad nicht runterfällt, die waren auch in diesem Paket mit drin. Aber was fehlt, sind die zwei zusätzlichen Schienen. Also da, wo das Fahrrad dann am Ende mit den Rädern draufsteht, diese zwei Schienen, die fehlen noch und so eine eine Abdeckplane, damit das das ganze Zeug da hinten drauf ein bisschen geschützt ist. Wir rechnen zwar nicht mit Regen, Regen, wenn wir da runterfahren, aber trotzdem schaden tut es nicht. Da ist ja auch diese Tasche dabei dann für dieses ähm, Warnschild für Spanien und Italien. Ja, auf jeden Fall diese zwei Schienen, die fehlen halt noch und diese diese, ähm, dieser Überzug, der fehlt auch noch. Der wurde mit DHL verschickt und der Rest also das große Paket kam mit GLS, also sie waren da wirklich flott. Der DHL, wo eigentlich sonst hier bei uns immer recht zuverlässig ist, der hat auch geschrieben gehabt in der Sendungsinformation eben, dass die Zustellung auf äh, was haben wir denn heute Donnerstag, auf heute gewesen wäre, genau. Auf heute Donnerstag hätte das Zeug geliefert werden sollen, diese zwei Schienchen da. Und irgendwann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr habe ich da eine E-Mail bekommen, dass sich die Zustellung ändert auf Freitag. Und dann habe ich erst gedacht, ja super toll, jetzt kommt das Ding da erst am Freitag, habe dann in den Sendungsinformationen mal nachgeschaut, wie und was und überhaupt und ich habe keine Ahnung, was die da getrieben haben. Auf jeden Fall wurde das Paket am Dienstagmittag, also am recht frühen Mittag, wurde das Paket aufgegeben, also rein vom Zeitlichen her sollte es noch gepasst haben dass es sich am Dienstag mit der der späten Mittagspost, dass es da abgeholt wird und sich auf den Weg macht. Und dann hat das bis am Donnerstag Nacht, also zur Aufzeichnung der Folge ist Donnerstag, heute Morgen um 3 Uhr hat es es von einem Startpaketzentrum in das nächste geschafft. Und die beiden liegen sage und schreibe 40 Kilometer auseinander. Also ich, ich habe jetzt die Stunden nicht nachgezählt, aber in, in, was weiß ich, 30, 35, 40 Stunden hat es das Paket ähm, auf äh, 40 Kilometer gebracht. Also <lacht> äh, ja, zu Fuß ist man schneller. <lacht> Hätte es mal jemand tragen können, wäre es wahrscheinlich noch weiter. Aber ja, kann man nichts dran ändern. Eben blöd ist halt, dass diese zwei Schienen jetzt halt noch fehlen. Auf die warten wir jetzt und dadurch verschiebt sich halt unsere Abfahrt so ein bisschen. Das heißt, wir würden einfach einen Tag später fahren, wenn das Ding dann auch wirklich am Freitag jetzt hoffentlich ankommt. Also heute, wenn ihr die Folge zur Veröffentlichung hört, damit das auch wirklich pünktlich ankommt, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung. Also da bleibt es noch ein bisschen spannend. Dann hatte ich ja vor vorletzter Woche... Vor, vor, vor letzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, hatte ich ja gesagt, dass ich diverse Dinge zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das eine war ja so diesen Scuba Washback, das andere ist den diese Omnia Backform, die mir zur Verfügung gestellt wurde. Und jetzt muss ich ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen und ein bisschen auch vorgreifen auf das Interview, was nächsten Mittwoch kommt. Und zwar habe ich nächsten Mittwoch die Bianca im Interview. Und zwar, also das Interview ist schon aufgezeichnet, die Veröffentlichung ist einfach erst nächsten Mittwoch. Die Bianca, ähm, die sind mit dem Wohnmobil unterwegs und die betreiben auch einen Blog, das Vier Reifen und ein Klo. Also Vier Reifen, ein Klo heißt die Seite. Und die Bianca hat zwei Kochbücher, beziehungsweise ein Kochbuch und ein Backbuch zu dieser Omnia-Backform geschrieben. Ähm, die findet ihr unter omnia-kitchen.com findet ihr die Bücher. Und die Bianca hat dann, äh, ich war da selber total überrascht, ähm, hat dann gesagt, hier Dominik, ich schenke dir jeweils eins, also ich schenke dir beide Bücher, eins von meinen Kochbüchern und eins von meinen Backbüchern, schicke ich dir zu, wenn du dir so eine Omnia-Backform zugelegt hast. Was ich dann natürlich auch gemacht habe und dankenswerterweise von der deutschen Vertretung zur Verfügung gestellt bekommen habe von Omnia. Und ja, so bin ich zu diesen zwei Büchern gekommen, Die werden wir natürlich auch mitnehmen. Ich habe da jetzt schon mal ein bisschen drinne geblättert und ich habe da so meine Bedenken, wie der Urlaub verlaufen wird. Also danach müssen wir, glaube ich, eine gnadenlose Diät machen oder ich weiß auch nicht. Also da sind so viel geniale Rezepte drin, egal ob jetzt zum Kochen oder auch zum Backen. Ähm, Ah, der Hammer. Also das wird, glaube ich, ein verfressener Urlaub werden. Keine Ahnung, wie es... Also das wird echt... Uiuiui. Bin ich mal gespannt. Also sind wirklich super Rezepte drin. Schaut euch mal an. Ich verlinke euch das in den Show Notes und ich werde natürlich auch da die auf die Bücher nochmal in einer separaten Folge dann auch noch ein bisschen eingehen, wenn wir da unsere ersten Erfahrungen mit den Rezepten sozusagen gemacht haben. Alle Infos, eben was wir an Teilen bestellt haben, an Heckträger, der Blog von der Bianca, etc. pp. Auch die, die 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 Seite zu den zu den beiden Büchern. Alle Infos, die habe ich euch natürlich noch mal in den Show Notes zusammengeschrieben und die findet ihr unter www.camperontour.de schrägstrich Folge 38 und da wir dann auch jetzt so schnell wie möglich werde ich da ein Bild von meiner, von meiner camper und tour fahne machen, werde das da schön groß mit einbinden, damit ihr euch das Ding mal anschauen könnt. Ist wirklich klasse geworden. Also schaut's euch mal an in den Shownotes. Rentiert sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen. Und ja, das war es jetzt für diese Woche mit dem Wochenrückblick. Und ja, wer weiß, ich bin gespannt, ob jetzt dieses fehlende, diese fehlenden Teile, ob die jetzt dann noch ankommen. Und wir dann letztendlich am Samstag starten oder ob sich unser Reisebeginn noch weiter verschiebt ins Unbekannte, mal schauen, müssen wir dann gucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, kommt gut ins Wochenende, genießt die Zeit, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal, ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und den Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne. Vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist beim Camper on Tour Podcast, dem Camping Podcast.